0: 半年ぶりです良い夜ですなんと半年ぶりのポッドキャストになります<笑>お待たせしました待ってくださっている方がいらっしゃるかどうか分かりませんけれどもでもちょろちょろ待ってますっておっしゃってくださる方がいたので、えー、半年ぶりにとって見てます<笑>ありがとうございますまあ、長く続けていくのが第一の目標だったんでねまあ、このブランクはちょっと申し訳ない許していただければと思います、まあ、マイク最近買ってですねあのちょっと聞きやすくなったかなと思っていますそうだといいな BGM も変えてみました BGM は気分ななのででまた変わるかもしれないですね、まあ、3月に転職したりして初のリモートワークに今更ながら挑んでおりましてまあシクハックしたりして。頑張っておりますでもリモートワークになって本もっとたくさん読めるかなと思ったら別にそんなことなくてですね<笑>むしろ通勤時間をその分睡眠に当ててしまっておりまして今まで通勤時間あの朝晩本読んでたんですけれどもその分時間減っちゃったかなって思ってます、まあ、ただあのんかこうエクセルをちまちまやるとかそういう。そういう労働の時にオーディブルで小説聞きながら作業したりとかできるのはリモートワークのいいところかなって思ってます、まあ、だらだら仕事をしちゃってね21時になってたみたいなことはありますけれども通勤のストレスがない分メンタル的には助かってるかなって思ってます、まあ、ただね運動不足これ皆さんおっしゃってますけど<笑>運動不足マジで深刻で。やばいんですよなんかね最近奇妙な現象があって M サイズで買ってた服がなんか知らなないうちに XS に XS ってるんですよねなんか誰かが部屋に入り込んで勝手にサイズを変えて出ていってる気がしてます<笑>奇妙な事象がね発生している怖すぎるんですけど。でまあ、その事象を解決するためにリングフィットも買ったんですけどねちょっと最近サボってます<笑>でそう1週間家から出ないとザラで,でしかもそれあんま苦痛じゃないんですよね私なので在宅勤務どっちかっていうと向いてるかなって思いますただまあ都民税に納得がいかないので<笑>なんでこんな何十万も払わされるんやっていう誰に使われてるのかもちょっとよくわかんないしさだからもう都内から離れて広い家に住みたいなって思ってて思ますただちょっと業務スーパーがないと生きられない体になってるんで業務スーパーが近くにあって都内に1時間くらいで出られる関東圏で猫ちゃんいても大丈夫なところがあればいいなと思っていますね。<笑>リモートー,モートワク完全ではなくでたまに出社したり出張したりが発生するので都内に行きやすいところにはいたいっていう気持ちですね。でなくなったらなおさら本当に日光を浴びる機会が減ってしまって昼休みとかにちょっとコンビニ行ったりとかもするくらいで<笑>全然出ないしちょっと家がねあのパラサイバリの半地下の独房なんでとにかく日当たりが悪くて湿気もあるんですよね涼しいんですけどまあ日光に当たらないのでビタミン D が足りてないよねということですね。はい、いしたいということで今回はトピックが3つありますえ。まず最近読んだ本の話をします。エリック・マコーマックというスコットランドの作家の作作家品、ね、雲っていうのを、ね、読みましたスコットランドっていうと私はイギリスのイメージも若干混ざっているんですけどイギリスっていうとこう天気が悪いみたいな、ね、イメージあるじゃないですかん天というか薄曇りのちょっと雨降りそうみたいな不穏な天候をイメージしてしまうんですよね。でこれちょっと多分に誤ったイメージなのかもしれないんですけれどもスコットランドとかアイルランドもこうはちゃめちゃ陽気なイメージはやっぱりないなって思っていてでアイルランドだとベケットとかジョイスとかが作家として思いつくかなと。思うんですけどその2人に関してはもう薄曇りのイメージとかこう超越したなんか別格って感じで単体でこう切立しているイメージがあるのでちょっと違うんですけれどもマコマックのこの作品はですねタイトル通り「雲曇天」まあ、どんてんっていうそんなイメージ通りで不穏な空気が漂う。ゴシックミステリー仕立ての幻想小説ではないんだけどもんかそんな匂いもかすかにするみたいなちょっとカテゴライズしづらい面白い不思議な本でしたね。ね、スコットランドの不穏ゴシックミステリーというと私読んだことがあるのだとイアンバンクスの八工場っていうのがあるんですよねでこれもめっちゃ面白くってですねイメージとしては若干似てるのかもしれないです空気感っていうか後ろに流れる雰囲気というかね話全然違うんですけどねうんこうん天の薄ら寒いみたいな感覚がある本です。ね、この八工場もね、めっちゃ面白いんでね、機会あれば<笑>ぜひ読んでほしい。できればあらすじとかそういう、あの、前情報を入れずにいきなり読んでほしいかもしれない。どんでん返しがあるので、ネタバレ禁止っていう感じです。<笑>面白いです。雲の話に戻るんですけど、でこれ主人公はハリーっていう名前の男性でメキシコのとある古本屋で雨宿りをした時にたまたま見つけた「黒曜石雲」っていう名前の本の話から物語が始まります。黒曜石って多分聞いたことあると思うんですけど石の名前ですかね黒に曜日のようで石で雲ですね黒曜石のこの本の舞台がダンケアンっていうスコットランドのとある町なんですよねここで起きた奇妙な事件というか不思議ななんか雲が町に立ち込めてくるっていう話なんですよねいわくその雲は断剣の,の上空に垂れ込めて鏡ののよううに住民の姿を映し出し出たという雲なんですよねでもそれの雲を見る人によっていろんな多分見方があって鏡っぽくこう自分の姿が映し出されてるっていう人もいればその雲を見た子どもたちの目が飛び出して<笑>子どもたちは亡くなってしまったりとか。あとなんか雲に宇宙空間みたいなものが広がってたっていう証言が載ってたりするっていう記録なんですよね。でフィクションなのかどうかもよくわかんなくってこれを書いた作者の経歴も謎に包まれてるような不思議な本を見つけたっていうところから始まるんですよね。でハリーはこのダンケアンっていう町でかつて恋に落ちてしかもまあそれ失恋したんですけれどもその思い出もあってこの本にこうのめり込んでいくんですよね。この本の謎を解き明かしたいと思って学芸員とかに依頼をしたりするっていうのがあの背景にずっと流れてるエピソードなんですけれども<笑>ここからですね話がどんどんこう展開していくんですよね。全然飽きないいうか。起伏に飛んででてて面白くてですね無音な感覚は通底してるんですけどなんかいつの間にか船に乗ってジャングルの奥地に行ってマッドサイエンティストと共にジャングルの奥地の村に<笑>行くことになってなんか入れ墨だらけの女とアクロバティックなセックスしたりとかなんか小猿の丸焼きを食べてる住民たち<笑>を目撃してすごいびっくりして人間の幼児を食べてると勘違い。そういうなんかこうそういう体験をしたかと思えばなんか鉱山の採掘機器を製造する会社の社長と婚姻になってそこの令嬢と結婚してゴリゴリビジネス進めていたりとかあとなんか話が進んでマッドサイエンティストとまた何年かぶりに再会したらその人はなぜかロボット未手術のような人体実験をねしてたりでそれを手伝わされそうになったりっていうね<笑>いろんなあの出来事が起こるんですよね<笑>面白い黒曜石雲の謎解きが背後でね続いていくので、まあ、その謎も気になるし針がねいろんなことに巻き込まれていくんですよねでこうびっくりして熱が出ちゃったりとかして、うん、でいろんなことに巻き込まれて大変な目に遭うんですけれどもそのエピソード一つ一つも面白くて引き込まれて夢中になって読んでしまいました、うん、でラストもね不穏な終わり方ですごいいいんですよねすべてがこう丸く収まるっていう感じのラストではなくってえ、怖って<笑>え、この先、え、いやこれで終わり、え、怖、みたいな感じになる。はっきりしない終わり方にはなっています。まあ、好き嫌い多分ね、この終わり方あると思うんだけど、私はこういうなんかオープンエンドっぽいのが結構好きで、いい意味で引きずる独語感がありますね。すごい面白かったです。この本はね、えーどこ柴田元幸さんが訳しているもので東京創原社から出ていますので皆さんぜひ読んでみてください<音楽>では次図書館の話をします牧村朝子さ,さんっていう文筆家の方がいらっしゃるの皆さんご存知でしょうか「ハッピーエンドに殺されない」とか最近だと「外国語と旅にまつわるエッセイ」「言葉の向こうに旅をして」っていう本を出されてる作家さんなんですよね。彼女は LGBT 関連の書籍も出されてますし、まあ、そういったクエア・スタディーズ関連の活動もされてる方で私は多分図書館で「ハッピーエンドに殺されない」を立ち読みした<笑>くらいで。そんなたくさん読んでないんですけれども彼女は「ラジオトーク」というポッドキャストっぽいアプリで音声配信をされていてそれがめちゃくちゃ面白いんですよね。で声もすごく綺麗で結構聞いてるんですよ。<笑>すごいいい声で。であの社会問題とかに対しての向き合い方がすごく誠実なんですよね。だからすごい好きで,で最近だとレズ風俗のトークイベントとかにも出られていてそれもめっちゃ面白かったんですよね。あの直近ので図書館の自由に関する宣言っていうのが日本図書館協会っていうところが出してる宣言があるんですけれどもそこの知る自由を保障するっていう宣言を引用されていてそれがめちゃくちゃよくて。で,ですね。ちょっと私もこの話したいなと思ったんでします<笑>で、ここに書かれている宣言っていうのがちょっと読みますとすべての国民はいつでもその必要とする資料を入手し利用する権利を有するこの権利を社会的に保障することはすなわち知る自由を保障することである図書館はまさにこのことに責任を負う機関であるかっこいいでしょ<笑>すごいちょっともうこれだだけ泣いてしまうんだよ、ね<笑>うん。他にも、まあ、図書館は全ての検閲に反対するで検閲と同様の結果をもたらすものとして個人組織団体からの圧力や干渉がある図書館はこれらの思想言論の抑圧に対しても反対するそれらの抑圧は図書館における自己規制を生みやすい。しかし図書館はそうした自己規制に陥ることなく国民の知る自由を守る図書館の自由が侵される時我々は団結してあくまで自由を守るって書いてあるんですよね。ちちょっと泣泣いいゃううよねねこれね<笑>泣いてしまうんですよね。<笑>で,なんでこういう宣言がなされてたかっていうとその戦争によって言論の弾圧だったりとか検閲っていうものをがあったから、まあ、そういう歴史を経てですねそういったことが起こらないようにということでこの宣言がなされたっていうことらしいんですけれどもこれ本当によくてもう知る権利が万人に開かれてるっていうことがどんなに大切なことかっていうのって結構普段普通に暮らしてると忘れちゃうんですけどでも、まあ、こういった図書館を守ってきたね師匠さんたちの待遇とか、ももっともっと良くしてもらいたいし、なんか日本ってさ、専門職に対する扱いがひどすぎると思ってて、今介護職、しっかりセックスワーカー、しっかりシチさん、しっかりですけれども、本当にしっかりしてって<笑>思ってます。うん、だからこの宣言は本当に素晴らしいなって思いました。うん。でまあ、私自身図書館今はあんまり利用してなくってん、まあ、でかっていうと家から出てないからですって<笑>であと近くの図書館がちょっと微妙な位置にあって行きづらいっていうのもあるんですよね、うん、自転車あればいいんだけどないので<笑>そうでもねやっぱり図書館って行くだけで上がる場所だと思ってますで本が並べられてる場所ってで図書書館、新刊書店、古本屋自宅ってあるんですけどそれぞれに違う匂いがするなって私思ってるんですよね。で新刊書店はまっさらで綺麗な本たちがまあもちろん商品として並んでいてものとしての美しさっていうのもあるし新しい本へのワクワク感っていうのがあると思うんですよね。だからそのワクワク感はなんだろう、新しい服を見に行くみたいな時のワクワク感とちょっと私個人としては似てるなって思ってます。うん、あの見境なく欲しくなってしまうっていうのはありますよね。フ<笑>ル本屋はあのそれを読んできたもしくは読んでこなかった人の人生を追った本たちが集まる場所だなって思ってて。ここはね思わぬ発見がある場所でなんか宝探しみたいなな気持ちになるんですよね品揃えがすごい好みだったりした時のテンションの上がり具合っていうのは新幹線に行った時を超えるんじゃないかなと思ってます。<笑>いやこの並びどこで見つけてきましたかみたいなあの棚になってる時が多分タイミングとかもねあるんですけどあって本当に、うん、もう大好き<笑>ですね、うん。新刊書店ももも大大好好きだし古本屋ももちろん大好きで図書館は、まあ、ワクワクもするんだけどこう人類が積み重ねてきた知英知ソフィア。の地層って感じがするんですよね重厚なのになんか開かれてるっていう場所ですごい不思議だなっていつも思います新刊書店にも古本屋にもないまあ商売ではないっていうのがもちろんあるんだけれどもうん何も借りなくても図書館の空気だけ吸いたくって行くことはありますねたまにうんまあ、どんだけいても怒られないし座るとこあるしあすごいいよね無料でで本が読めるってすごくないですかすすごいこことですよこれは<笑>なんか牧村さんもおっしゃってたんですけど本読むことってすなわち心の余裕にも直結しててで仕事とか生活とかにね追われて読めないことは往々にしてあるんですけれども、まあ、そんな時でもお金なくても図書館は万人に開かれてるって思うとさ絶対にこの場所は守ななきゃいけないいけって思いますよね、まあ、図書館に対してもっともっと、まあ、国の予算は割くべきだと思いますしもっとみんながね本当にあに障害のある方だったりとかでも利用しやすくなるといいなって思ってます、まあ、思うだけで何ができるわけでもないんですけれど。<笑>うん、はいおめ料理の話をしますマシュマロをね送ってくれた方がいらっしゃったのでちょっとそれを読みますねこんにちはよいよさんのポッドキャストすごく好きですお声がとても優しくて癒されます質問なのですがよいよさんの普段の食生活はどんな感じですかよく作る料理買うものなど教えていただけると幸いですありがて<笑>ありがとうございます私自分の声あんまり好きじゃないんですよねこもってる感じがしててんなんですけどでもこんな風に言ってくださる方がいて嬉しいです生まれてきてよかったです本当に<笑>ありがとうございますで私の食生活ねはっきり申し上げるとゴミなんですよね<笑>餌って感じでろくに料理もしないし炊飯器すら持ってないしフライパン捨てましたどううでしょうか<笑>片手鍋だけで生きていますあと電子レンジ<笑>転職前リモートワークになる前は毎日会社でオーートミール食べてましたねで家では何だろううどんとかその片手鍋で何もかも煮込んで食べています野菜も,もうブロッコリーとトマトと何らかの肉を取っていればいいだろうって思ってて雑、<笑>雑なんですよ、ね、まあおいしいものもちろん好きだしスーパーでまあお惣菜ももちろん買ったりするんですけど、まあ、こんな食生活だから業務スーパーが必須っていうね冷凍食品ないと無理っていうすぐ腐らせちゃうんでこんな感じです。であとねベースフードっていうパンを売ってる会社があるんですけどそこから出てるベースブレッドパンが栄養素たくさん入ってて鉄糖質でそのまま食べて美味しいし腹持ちもいいので面倒くさい時大体これですね何の参考にもならなくてすみません<笑>、はいで。料理といえばなんですけどあの道谷っていう出版社ご存知でしょうか道谷っていう出版社から出てる一大ベストセラー「亡命ロシア料理」っていうのがあってこれ私大好きな本なんですけれど最近ねまた料理の本を買ったんですよ。でこれもロシア料理の本で沼野京子さんの「ロシア文学の食卓」っていう千曲文庫から出てる本です。でロシア文学にに登場すするる料理ままつわるエッセイででね、ま、だ読んでない買っったばっかりこないだ先週くらいに買ったやつです沼野京子さんはと東京外語大の先生今やられてるんですかね NHK のラジオ講座のロシア語講座の先生もやってらっしゃったりしてあのロシア文学とかもいくつか訳されている方です沼野光義さんのワイフでもあります沼野光代さん言わずと知れたロシア文学東文学世界文学の大家ですね京子さんもそうですけどねお二人の協調のロシア文学のアンソロジーで「沼沼」ってやつがあるんですけどタイトルタイトルよっていう、ね、これもめっちゃ面白かったんです<笑>でこの沼の夫妻の大ファンなんですよね私は<笑>で京子さんのねロシア文学のセレクトセンスもね結構尖っててね好きなんですよね<笑>でその響子さんの本買いましたでこの本ね写真も結構載ってて関東のねカラー写真がめっちゃおいしそうなんですよ<笑>めっちゃおいしそうなのだからね読むの楽しみにしています<笑>皆さんもぜひということで半年ぶりのポッドキャストいかがだったでしょうかいかがだったでしょうかっていうとなんかゴミブログみたいな締めくくり方になってしまいますが<笑>でねもう一個ね面白いマシュマロいただいてるんで次回その話したいなと思う楽しみに<笑>ということで皆さん良い夜をお過ごしくださいおやすみなさい